0: פרק 26 של הקוריאנים, הפודקאסט על אנשים ועסקים בקוריאה. אני איציק יונה. נסכם את אורח חודש יוני בכל... בכלכלה ובעסקים הקוריאנים. במוקד שלנו הפעם, איך כלכלה שלמה רוקדת לחלילו של נשיא בן יומו שהכריז למעשה שהוא בכלל לא מבין בכלכלה. את תמצית העניינים תוכלו לקרוא בירחון קוריאה לעסקים שמפיקה קבוצת יונאקו המומחים לעסקים בקוריאה. נתחיל עם סיפור שאני קורא לו משחק הדיונון של לונה וטרה. הקדמה קצרה, קוריאנים, ובמיוחד הצעירים שבהם, מאוד מותשים מהמרוץ של החיים, שתמיד בקוריאה הוא יותר קשה מאשר במקומות אחרים בעולם, ותמיד הם מחפשים קיצורי דרך, בין אם הם חוקיים ובין אם הם לא חוקיים, כדי לקצר את הדרך להצלחה. שוק ההון תמיד היה מקור לתקוות, ובשנים האחרונות התווספו אליו גם המטבעות הווירטואליים, המטבעות הקריפטו, שלקחו את הנוער בקוריאה בסערה עד שהמדינה קלטה מה הולך להיות פה ושמה ברקס רציני על כל התחום באמצעות סדרה של רגולציות מאוד מחמירות. הקורונה גם העצימה את התופעות האלה והתשואות שגאו בשנתיים האחרונות הביאו עוד ועוד צעירים לשווקי המניות ושווקי הקריפטו. אני למשל למדתי איך עובד ארנק דיגיטלי ואיך עושים עסקת קריפטו מאחת העובדות הצעירות אצלנו במשרד בסאול. אני תמיד חשבתי שהיא מתעסקת בטלפון, במשחקים ולא בסחר בקריפטו. אבל מה שמייחד את קוריאה במיוחד, שאם אחד החבר'ה עושה את זה, סביר להניח שרובם עושים את זה. וזה הקליק הקוריאני שמשפיע על כל דבר שקורה בקוריאה מכיוון שהוא נעשה. בכמויות מטורפות של אנשים. כך קורה ש-280 אלף צעירים קוריאנים התפתו להשקיע במטבעות דיגיטליים שנקראו לונה וטרה-USD, שיצרה חברה קוריאנית בשם טראפורם Labs. החבר'ה האלה, 280 אלף קוריאנים, איבדו למעשה את כל ההשקעה שלהם במחיקת ערך מלאה לחלוטין, שהעלימה למשקיעים מכל העולם 42 מיליארד דולר. רבים מהקוריאנים האלה איבדו בעצם את כל הנכסים שלהם, וכמובן שבמצבים כאלה חלק אוטטו על כוונות להתאבד. בקיצור, תקופה לא נעימה למי שהיה משקיע בפנטזיות האלה. מנכ"ל החברה שעומדת מאחורי כל מטבעות הפלא האלה, הודיע שהם פועלים להשאיר את המטבעות בחיים ואת המערכת שהם בנו בחיים, אבל בשלב הזה כבר אף אחד לא מקשיב. בינתיים אשתו נאלצה לבקש את הגנת המשטרה לאחר שמשקיע שאיבד רק 2 מיליון דולר בהרפתקה שלהם חדר לביתם בסאול. בטח אתם שואלים איפה יש להם את כל הכסף הזה, אז אני רק אתן דוגמה אחת, לא שזה מרמז על, על כל הכסף. שלושה עובדים בחברת הקוסמטיקה השנייה בגודלה בקוריאה, אמורה פסיפיק, גנבו מהחברה 3 מיליארד וון, שזה בערך 2.5 מיליון דולר. והשקיעו אותם במטבעות דיגיטליים. לפעמים כשצריך להביא משאבים, אז יש להם מאיפה להביא אותם. החודש יש לנו דוגמה מופלאה לאיך עובדת הכל... הכלכלה הקוריאנית, ואני אמחיש לפני כן רקע קצר. כל התאגידים הגדולים בקוריאה, מכריזים על היעדים השנתיים והרב שנתיים שלהם באספות בעלי מניות שמאשרות את הדוחות הכספיים, שזה בדרך כלל קורה עד סוף חודש מרץ. השנה זה קרה בחודש מרץ, אבל קרה איזה פלא מקומי בחודש מאי. הנשיא יון התמנה לנשיא ב-10 במאי, זו, זו הייתה, זה היה המועד של ההכתרה שלו. הוא דרך אגב מסר במהלך מסע הבחירות ששאלו אותו מה התוכניות שלו לכלכלה, אז הוא פשוט אמר, תקשיבו, אני לא מבין בכלכלה, אני אקח את המומחים הטובים ביותר והם ימליצו לי מה להחליט. אז הנשיא הזה הודיע במהלך התקופה הזאת שלפני ואחרי המינוי שלו, שההתמודדות עם המשבר הכלכלי שקוריאה מתחילה לחוות אותו יותר ויותר, תתבצע באמצעות הגדלת ההשקעות של התאגידים הגדולים, וזה ייצר לנו צמיחה ותעסוקה. ההכרזה הזאת, וכמובן התאגידים שיירתמו למהלך הזה, יקבלו גם הטבות, מס והטבות אחרות. וראה זה פלא, הקריאה הזאת נשמעה היטב בקומות העליונות במגדלים של סאול. הקומות העליונות זה המקומות שבהם יושבים הצ'רמנים של התאגידים הגדולים, מה שאנחנו קוראים בקוריאנית ג'בולס. ותוך מספר ימים, עד uh, כמעט השבוע השלישי של חודש, חודש מאי, כל הקונגלומרטים הקוריאנים פרסמו תוכניות השקעה חמש שנתיות, אגרסיביות ביותר, שהמטרה הייתה לאותת גם לעם בסיאול וגם לכל העולם, שהעסק בשליטה והקוריאנים מתכוננים לממן אותו. סך הכל, רק לתת לכם תחושה לגבי סכומים, סך הכל ההשקעה שהציבו לפתע במאי חמשת התאגידים הקוריאנים הגדולים, ש... מי שלא מכיר, סמסונג כמובן הוא ראשון, אחריו SK, יונדאי רכב שאנחנו מכירים, LG ולוטה. חמשת התאגידים האלה הציבו השקעה חמש שנתית של 750 מיליארד דולר, כמובן לחמש שנים. הסכום הזה מהווה בערך מחצית מהתוצר הגולמי הקוריאני. רק שנבין קצת את הגדלים. התוכניות של חמשת הגדולים מציבות יעד גיוס. של 260 אלף עובדים בחמש השנים האלה, הקרובות. אני לא כל כך יודע מאיפה יביאו את כל העובדים האלה, אבל המספרים יצאו וכל הכלכלה התיישרה לפי התוכניות האלה. אז אם אתם עדיין חושבים שזה מקרי ולא מתוזמר, אני אספר לכם סיפור קצר, ואתם אחר כך תחשבו שוב. הנסיעה המודחת פארק רצתה לגייס לטובת איזה מטרות פילנתרופיות לא ברורות, קרן כלשהי בסך של ש... בערך 70 מיליון דולר, בעצם 70 מיליארד וון באותה תקופה. לצורך כך היא ביקשה מהמזכיר שלה לאסוף לה את הכסף הזה מהתאגידים הגדולים. הבחור שהשם שלו זה לי סנג צ'ול, הוא ביקר בארץ והיה אורח שלנו, אז אנחנו מכירים אותו, התקשר בכמה טלפונים פשוטים לחלוטין לכל התאגידים הגדולים וסגר לה את כל הסכום שהיא צריכה אחרי... תקופה קצרה ביותר. כל התאגידים שהתקשרו אליהם, שלום, מדבר המזכיר של הנסיעה, אנחנו מגייסים קרן כך וכך, נא להעביר את הכסף לחשבון כזה וכזה, והכסף הגיע. אחר כך כל המנהלים האלה שהתקשרו אליהם, כמעט ונכנסו לכלא, הם היו צריכים לעמוד לשימוע ציבורי ועשו להם את המוות. אחד מהם שכולנו מכירים זה JY-לי שהוא הבעלים למעשה של סמסונג. אפילו שעה בכלא, אני חושב כמעט שנתיים, הוא שוחרר רק לאחרונה בסוג של חנינה. אז ככה זה עובד, ככה זה עובד. הכלכלה בקוריאה עובדת מלמעלה למטה. אז בואו נראה קצת טעימות uh, ממה שהיה לנו שם בתוכניות ההשקעה. אני לא אתן לכם את הכל כי זו רשימה uh, ממש בלתי נגמרת. סמסונג תשקיע בחמש השנים הקרובות. 360 מיליארד דולר. עיקר המטרה היא להדק את האחיזה שלה בשווקים שבהם היא שולטת, וסמסונג שולטת בכמה שווקים בצורה מובהקת. כמובן שחלק גדול מהסכום יושקע בהקמת מפעלים, במחקר ופיתוח, והחברה תגייס 80 אלף עובדים חדשים. LG Group, שזו הקונגלומרט הרביעי בקוריאה, פרסם תוכנית חומש להשקעה של בערך 85 מיליארד דולר. חלק גדול מזה הולך לתחום הסוללות, חומרי גלם לסוללות, שזה בעצם הפך להיות uh, מנוע הצמיחה המרכזי של, uh, של החברה. והחברה תקלוט בערך עשרת אלפים עובדים חדשים בשנה לאורך כל התקופה. וכולי וכולי, אני לא אלאה אתכם בכל ההכרזות שהופיעו לפתע בחלל האוויר בחצי השני של חודש מאי. בחודש מאי היה לנו ביקור היסטורי של הנשיא ביידן בקוריאה. זה בעצם הביקור הראשון שלו באסיה. הוא בחר להתחיל אותו בקוריאה. זה היה ממש ממש תשעה ימים אחרי שהנשיא הושבע, וזה היה כבוד גדול לקוריאנים. הוא כמובן ביקר במפעלים, מחר ארוחות עם מנהיגים ואנשי עסקים, אבל בעיקר דאג להבטיח את המחויבות של ארצות הברית לב... לביטחון של דרום קוריאה. שהרמז הוא פעם אחת מהצד של צפון קוריאה ופעם שנייה מהצד של סין. הוא היה צריך, דרך אגב, במהלך חודש יוני כבר לפרוע חלק מההשתלות האלה שהוא חתם עליהן, בירי של הרקטות שביצעה ארצות הברית, כדי להזהיר את צפון קוריאה מלעשות את הניסוי הגרעיני המתוכנן שלה. ובנוסף, גם, הוא גם הסכים עם הנשיא החדש על מדיניות שתמנע מסין גישה לש, לטכנולוגיות מתקדמות. ולשווקים האמריקאים, יש אג'נדה מאוד גדולה של ביידן, שהקוריאנים מאוד מאוד חוששים ממנה, מכיוון שסין היא הלקוח מספר אחד ושותף הסחר מספר אחד של קוריאה, למרות שאנשים חושבים שזה לא. בתמורה, כמובן, ביידן קיבל נדוני המיידי של השקעות ענק קוריאניות בארצות הברית, כמו ההשקעות של יונדאי, שהכריזה באותו מועד שהוא ביקר במפעל שלה, של השקעה של עשרה מיליארד דולר במפעל מכוניות חשמליות בארצות הברית, שאליו צמוד מפעל בטריות, ועוד השקעות נוספות בתחומים של רובוטיקה, artificial intelligence ועוד ועוד, וסך כולל של עשרה מיליארד דולר. רק לאפס את כולנו על תחום הקורונה, הגל החמישי בקוריאה דועך, הקוריאנים חוזרים לשגרה. חוזרים לשגרה, הכוונה היא שאפשר לראות ב-12 בלילה וב-2 בבוקר את uh, כל הצעירים יושבים ושותים לשוכרה במסעדות המפורסמות של, uh, של קוריאה. למעשה, החל מתחילת מים מותר להתהלך בקוריאה בחוץ בלי מסכה, אבל כמעט כולם נמצאים בחוץ עם מסכות, כמו שהם אומרים, ליתר ביטחון. פרק בקצרה. סמסונג הודיעה בצעד חריג שהיא מצמצמת את תוכנית הייצור שלה לטלפונים סלולריים השנה ביותר מ-10%, מ-310 מיליון מכשירים ל-270 מיליון מכשירים. הרקע הוא מלחמת אוקראינה, שצמצמה המון ביקושים במזרח אירופה. אנחנו פגשנו אחד הספקים של סמסונג והוא אמר שהצמצום שהוא הוא, הוא קיבל מסמסונג זה 20% אבל כנראה שיש פה קצת ניהול של ציפיות של, של, של סמסונג כדי שלא יחשבו שהיא ממש ממש נופלת. דרך אגב אפל עשתה את אותו דבר כמה שבועות לפני זה כמו תמיד לפני סמסונג יש אומרים שקצת מסיבות אחרות כי גם המפעלי ייצור שלה פוקסקון נמצאים בסין וזה משפיע. גם על התפוקות שהיא יכולה לקבל. הבנק המרכזי של קוריאה מוריד כל הזמן את התחזיות שלו מצד אחד ומעלה את התחזיות לאינפלציה. כרגע ההערכה היא שהכלכלה תצמח רק ב-2.7% השנה במקום 3% בתחזית קודמת, והאינפלציה תקפוץ ל-4.5% במקום 3.1%, שזה כבר מסמן לנו את הביצועים של הכלכלה שאנחנו הולכים לראות ברבעון השני. שככל הנראה לא יהיו בצד השחור של המספרים, אלא יותר בצד האדום, גם ברמת התוצר, גם ברמת ההשקעות, גם ברמת האינפלציה. והכי הכי חשוב לקוריאנים זה ברמה של היצוא ומהמאזן המסחרי, שזה לב נשמת אפה של הכלכלה הקוריאנית. אז אנחנו נחכה לסוף יוני ואז נראה. את המספרים בפועל, אבל הכיוון הוא בהחלט בהחלט אה, הולך להיות שלילי. גם שער החליפין של המטבע הקוריאני מרקיע שחקים, הוא הגיע במהלך מאי לשיא של למעלה מעשור, 1290 וון לדולר. אז מי שקונה בוואנים ומי שיוצא לטייל בקוריאה, שהיום קוריאה פתוחה כמעט לכל דכפין, יכול להרגיש קצת יותר עשיר. צריך לזכור שבמקביל הבנק המרכזי הקוריאני כבר העלה פעמיים את הריביות השנה והתוצאה, כנראה הטריק הזה של הריבית עובד בדיוק בכיוונים ש... שמתבקשים, אומנם עדיין לא בתחום של האינפלציה, אבל בהחלט בתחום החוב של משקי הבית שהתכווץ בריבון הש... הראשון של השנה ל... לראשונה מזה כ-20 שנה. לא ירידה גדולה, אבל זה מראה שמשקי הבית שמו ברקס על, ה, על ההשקעות ועל הרכישות של דירות וכולי וכולי, וגם ההוצאות של משקי הבית התחילו להתכווץ חזרה אחרי שנתיים של בזבוזים בעקבות הקורונה. הממשלה בקוריאה מאוד מאוד קשובה לצרכים של האזרחים. במיוחד עכשיו, שזו ממשלה חדשה שנמצאת רק חודש כמעט בתפקיד. אז דבר ראשון שהם הוציאו זה תקציב מיוחד לייצב את הכלכלה וסיוע לאזרחים, משהו כמו 2.5 מיליארד דולר. הפחיתו מכסים על מוצרים, מוצרי בסיס כמו בשר, חיטה, שמן וכל מיני מוצרים נוספים. בשלב הבא הם מתכננים לבטל את המע"מ על מוצרי צריכה כמו קימצ'י, קפה. שהפך להיות פופולרי כמעט כמו קימצ'י בקוריאה. ועוד, בהמשך יש כבר תוכנית להקפיא את, את המסים על... יש מס שמשולם, מס נכסים, שכל קוריאני משלם על הדירה שלו, בהתאם לשווי שלה באותו זמן, אז הקפיאו את הגובה של הסכום בהתאם לשנה הקודמת, וככה יחסכו לאנשים הרבה מאוד כסף במיסים. יינתנו משקעות לחמישי, לחמישים, משכנתאות שנה, הגדילו את תקרת המשכנתאות ל-80% מערך הדירה, אם זו דירה ראשונה, כל זה גם בשל לסייע לצעירים לקנות דירות בשוק הגואה, שזה מאוד מאוד מזכיר את מה שקורה אצלנו. תוכניות אה, ממשלתיות שהוקפאו, הייתה התוכנית לפיקדון לכוסות חד פעמיים. אם אה, מישהו אה, היה פעם בקוריאה, הוא רואה שה... שהיה... אלמנט הנוף הבולט ברחובות סאול לפחות, זה כוסות חד פעמיות שמניחים אותן בכל מיני מקומות, מכיוון שאחרי שגומרים לאכול ארוחת צהריים הולכים ולוקחים קפה, בקיץ זה כמובן קפה קר, בחורף זה קפה חם, ונמאס לקוריאנים מהכוסות האלה, והייתה תוכנית שכל אחד ישלם, נדמה לי 300 וון, על הכוס, והוא יקבל את זה חזרה כשהוא יחזיר את זה. כל הרשתות בתי קפה זעמו על ההחלטה הזו, זה כרגע מוקפא. קבוצת יונדאי הבינה, הגיעו למסקנה, שרכב וכל תחום הרכב והתחזוקה שלו, זה כבר לא עניין של מכונאות, זה כבר עניין של טכנולוגיה, והחברה החליטה שהיא מגייסת 10,000 מומחי תוכנה. אז אם יש בוגרי 8200 שעדיין לא מצאו עבודה, הם מוזמנים לחפש במודעות הדרושים של, של יונדאי. היושב ראש בפועל של סמסונג, JYLE, הכריז כבר מזמן, לפני שנה ויותר, שסמסונג מכינה את עצמה להיות מובילת השוק בתחום של uh, uh, מה, שה, מה שבקוריאה נקרא System Chips. בעצם תחום השבבים מתחלק uh, בגדול לשניים. כל שבבי הזיכרון שהקוריאנים מובילים בגדול את התחום בעולם, הם מחזיקים uh, מעל 50% מהשוק, זה באמצעות חברת uh, SK הייניקס וסמסונג סמי התחום השני זה תחום של שבבים שאינם שבבי זיכרון, שמי שמוביל אותם זה בעצם ייצור שבבים עבור, בדרך כלל עבור חברות שפיתחו אותם. מי שמוביל את התחום הזה זה חברת TSMC הטיוואנית. והקוריאנים מחפשים איפה לגדול, יש המון כסף והכלכלה רעבה לצמיחה. ההחלטה של סמסונג הייתה שהם הולכים להשתלט על השוק הזה של, של TSMC. והציבו לעניין הזה מעל 100 מיליארד דולר, למעשה הציבו 132 מיליארד דולר, בשביל להגיע למצב שלפחות סמסונג תהיה ראש בראש, בראש עם, עם TSMC. בינתיים לא נראה שהם מצליחים אפילו לגרד את המובילות של TSMC, שמחזיקה כיום 53% מהשוק, בעוד סמסונג רק עם 18%. אבל הם עדיין לא אמרו את המילה האחרונה, בדברים האלה הם מאוד מאוד אגרסיביים, למרות שסמסונג לא נוהגת לקנות חברות. הם ישתדלו לעשות את כל המהלכים האלה באמצעות צמיחה פנימית. מי, ש, מי שרץ ליד סמסונג ומנסה לגרד את התעשייה הזאת זה גם SK באמצעות SK הייניקס. SK היא חברה הרבה יותר אגרסיבית ומחפשת כל הזמן קנות פעילויות בתחומים האלה כדי לגדול. מי שיסתכל על ההיסטוריה של, של SK יראה שכל התחום של MNA, מיזוגים ורכישות, פשוט חזק מאוד ב של הצמיחה שלהם. גילי, שהיא יצרנית רכב סינית מאוד מאוד גדולה, פעם אפילו הייתה בבעלות עידן עופר והחברה לישראל, אני חושב, בבעלות חלקית, היא תהפוך להיות בעלת המניות השנייה בגודלה ברנו קוריאה. הרנו קוריאה הייתה עד לא מזמן רנו סמסונג. סמסונג ירדה מה... מהשת"פ הזה, נשארה שם רק רנו, וגם סמסונג הגיעה התקופה שצריך היה להוריד גם את השם של סמסונג. כרגע גילי הופכת להיות בעלת המניות השנייה בגודלה, קוריאנים לא אוהבים, לא סינים ולא, ולא אחרים שנכנסים לתעשיות מפתח כמו, כמו תעשיית הרכב, מעניין איך זה, איך זה יתבטא בהמשך, אבל בכל מקרה החברות ישתפו פעולה בהחדרת דגמים חדשים לשוק בקוריאה, בפיתוח משותף וכולי וכולי. יש קודם כלומרט קטן שנקרא LX, קטן יחסית, שפוצל לאחרונה מקבוצת LG, הם פשוט חילקו שם את הירושה בצורה כזאת שחלק, שהדוד של הצ'רמן הנוכחי יקבל חלק, מה... איזה נתח מהחברה ויאפשר לצ'רמן, הבחור צעיר בן 44, לנהל בשקט את, ה... את הקונגלומרט. אז פיצלו לו כמה חברות וקראו לדבר הזה LX והוא מנהל את זה. החברה הזאת שוקלת ל... לרכוש את מגנצ'יפ, זו חברה קוריאנית שרשומה למסחר בארצות הברית. שווי של בערך 850 מיליון דולר. לחברה יש נתח שוק מאוד חזק בתחום של דרייברים למסכים. לפני שנה בערך, מי שזוכר, החברה הזאת עמדה להירחש על ידי קרן סינית תמורת 1.4 מיליארד דולר, ואז העסקה הזאת פשוט בוטלה. הסיבה הרשמית שזה היה בלחץ אמריקאי ומטעמי ביטחון לאומי. תיזכרו למעלה בהכרזה של ביידן ובהסכמות של ביידן. בקשר לטכנולוגיות שעוברות לסין, ותבינו את ההקשרים. אם העסקה הזאת באמת תצא לפועל, קרי ש-LX תרכוש את מגנצ'יפ, קורה פה משהו מאוד מעניין, למעשה החברה הזאת חוזרת חזרה הביתה, לתוך נניח קבוצת LG הגדולה, החברה הזאת פוצלה בכוח בהחלטת ממשלה מ-LG ב-1979, והועברה למה שאחרי זה נקרא יונדאי הייניקס, יונדאי הייניקס הפכה להיות SK הייניקס, שדיברנו עליה כמה פעמים אה, בשידור הזה. וכך שאם אנחנו, אם החברה קונה את מגנצ'יפ, אה, היא בעצם מחזירה את, ה את, הקבוצה, את החברה החזרה לתוך קבוצת LG, והמנכ"ל של אה, LG סמי קונדקטור בזמנו, ב-1979, הוא למעשה היושב ראש של אליקס היום. אז ככה שהעולם קטן והכול חוזר חזרה הביתה. קבוצת יונדא איקיה, שהיא בבעלות משותפת, רק שני מותגים, מתכננת לייצר בסוף העשור בערך 2.3 מיליון רכבים חשמליים בשנה. מחצית מהתפוקה הזאת תהיה בקוריאה, מחצית, חלק אחר יתבצע מחוץ לקוריאה. ראיתם כבר השקעה, דיברנו על השקעה בארצות הברית, יש כמה מפעלים בארצות הברית. לשם הדבר הזה נדרשת נדרש השקעה של בערך 17 מיליארד דולר. ארצות הברית הופכת להיות גם hub מאוד מאוד גדול של רכבים ואת כל התעשייה שסביב הרכבים, בעיקר באזור ג'ורג'יה, מכיוון שמדינת ג'ורג'יה נותנת להם קרקע בחינם ופטור ממיסים להמון המון שנים, ובלבד שהם יביאו מקומות עבודה, ואנחנו רואים הגירה בתוך ארצות הברית של המון המון קוריאנים לתוך ג'ורג'יה, אם פעם לוס אנג'לס הייתה בירת, ה... בירת הקוריאנים, היום אנחנו רואים ש... ג'ורג'יה ואטלנטה הופכות להיות uh, עם ריכוזי קוריאנים מאוד מאוד גדולים, זה תהליך שכדאי לעקוב אחריו uh, ברמה הדמוגרפית. יש מצב בלתי נסבל בתחום הסוללות לרכב, לפיו הקוריאנים למעשה מובילים את התעשייה, כי יש שלוש חברות ענק קוריאניות. שמייצרות סוללות לרכבים. יש אמנם מובילת השוק, זו חברה, eh, CATL שהיא חברה סינית, אבל אם, מש, אם משווים מדינה מול מדינה, הקוריאנים מובילים. Eh, אבל מי שמוביל ב, בחומרי הגלם לתעשייה, מי ששולט בחומרי הגלם לתעשיית הסוללות, אלה בעצם הסינים. וזה מצב ממש ממש בלתי נסבל. לקוריאנים, אנחנו זוכרים מה היה עם יפן שהחליטה לסגור כמה חומרי גלם בסיסיים לתעשיית הסמי קונדקטור והעמידה את כל המדינה על הרגליים. ובכל מקרה קבוצת פוסקו מתכוונת להפסיק את הדומיננטיות הסינית ולהיות ספק חומרי הגלם הגדול בעולם לסוללות עד סוף העשור, יש להם שמונה שנים לעניין הזה. לצורך זה הם העמידו תקציב לא, לא ענק של 20 מיליארד דולר. הכוונה היא לרכוש עוד מכרות ועוד, להקים עוד מפעלים, לרכוש חברות, רק בשביל לנצח את הסינים בקרב על חומרי הגלם שהם כיום המבוקשים ביותר בעולם. קבוצת לוטה, שהיא החמישית בגודלה בקוריאה, החליטה לבנות זרוע לייצור תרופות ביולוג... ביולוגיות בקבלנות משנה. מי שהוביל את, המה... את התעשייה הזאת ובנה אותה, זה בעצם, זו בעצם סמסונג שבנתה את סמסונג uh, ביולוגיקס, שהיום היא כבר מקינה, מקימה את הקומפלקס הרביעי שלה לייצור תרופות ביולוגיות. זה בעצם ייצור מאוד מורכב, אבל עדיין ייצור בקבלנות משנה עבור צדדים של, שלישיים. מי את התעשייה זה כמובן סמסונג, אחריה יש ל-SK פעילות בתחום, גם Celtrion uh, הקוריאנית, uh, יש לה בקבלנות משנה. וכעת לוטה החליטה להשקיע 2 מיליארד דולר בשביל להתחיל ולהיכנס לתעשייה הזאת. בשביל ההתחלה הם קנו מפעל ביולוגיה במדינת ניו יורק מבריסטול מיירס האמריקאית בשביל 160 מיליון דולר ועוד ישקיעו שם עוד 100 ומשהו, אבל זה בעצם יריית הפתיחה בכניסה שלהם לתעשייה שכנראה הופכת להיות אחת הדומיננטיות בתחום של הפארמה. KIC, קרן העושר הלאומית של קוריאה, הניבה אשתקד תשואה של מעל 9% על הנכסים שהיא מנהלת בהיקף של 205 מיליארד דולר. זה המון המון כסף, 17 מיליארד דולר רק של רווחים. זה לידיעת קרן העושר הישראלית שהושקה החודש במזל טוב, אז יש לכם לאן לשאוף. קפקו היא חברת החשמל הלאומית של קוריאה, כמו חברת החשמל שלנו. חברה מאוד גדולה ומאוד עשירה, החברה מחפשת עכשיו לממש נכסים מכיוון שהיא צברה רק ברבעון הראשון של השנה הפסד תפעולי של 6 מיליארד דולר. מה הסיבה? כל מקורות האנרגיה שבהם החברה משתמשת התייקרו ברמות בלתי הגיוניות. למשל הנפט עלה ב-92 הגז הטבעי ב-142 אחוז, אבל מצד אחד. אבל מצד שני, הממשלה לא מאשרת להם להעלות את מחירי החשמל, מכיוון שברגע שמחירי החשמל בקוריאה עולים, זה משפיע באופן ישיר וחד-חד ערכי על כל הייצור הקוריאני והייצוא הקוריאני. כבר הסברנו בעבר מה המשמעות של כל דולר עלייה במחירי האנרגיה על הכלכלה בקוריאה, זה מכה קשה לכל הכלכלה. ולכן המדינה מעדיפה שקפקו, שהיא חברה סמי-ממשלתית, תפסיד כסף, מאשר שכל הכלכלה תיתקע. ידידתנו סניונג מוטור, שהייתה, אם אתם זוכרים, בבעלות פודית, ונכנסה לתהליכים של פשיטת רגל, ונרכשה כמעט על ידי קבוצה ברשות אדיסון מוטורס, שהתפוצצה. קיבלה הצעה חדשה מקבוצה בהובלה של קונגלומרט קטן בינוני בשם KG שהתחייבה לה, להפעיל, להזרים פנימה לתוך הפעילות הזאת כ-700 מיליון דולר. KG זה קונגלומרט קטן בינוני שעוסק, הוא מאוד בולט בתחום, בתחומי הפלדה, יש לו מפעלי פלדה מאוד דולים, גם בכימיקלים, תשלומים, מזון ועוד ועוד. אין סוף למספר הקונגלומרטים אה, בקוריאה. אני רוצה לסכם עם uh, מה שאני קורא ביקור החודש. החודש זכיתי להיות אחד הזרים הראשונים שביקר בבית הכחול, מאז נפתח למכסה מאוד מבוקרת של מבקרים שנרשמים מראש. הבית הכחול היה למעשה עד, uh, עד ה-9 במאי, משכן נשיאי קוריאה מאז ומעולם, במשך 76 שנה, ועבור הקוראנים זה סימל את, uh, את מוקד הכוח, מוקד השלטון, זה אותו מקום שרואים בטלוויזיה רק את השער שלו, ב בטלוויזיה לפני שהנשיא נכנס פנימה, או כשהוא יוצא החוצה. וכעת הנשיא עבר למתחם חדש וצנוע יותר, עם כל מיני סיפורים שהיו סביב זה, כולל העלויות שעלה המעבר הזה. והקוריאנים, בעיקר החבר'ה המבוגרים, מאוד מאוד נרגשים. להגיע למקום הזה ולהצטלם ולראות את כל, ה... את כל מתחם, המתחם הענק הזה של בית הנשיא. הם מגיעים כמעט מכל קצות המדינה באוטובוסים, עם בחורה שהולכת בראש עם, עם דגל. את האמת שכולם שם התרגשו קצת יותר ממני, וזה די טבעי, אתם רואים בריטי מתרגש מביקור בבלפור? לא שאתם תתרגשו, אבל זה בעצם ההשוואה. אבל עדיין זה היה מאוד מרשים ומאוד מעניין. המתחם הזה פרוס על שטח של 250 אלף מטר מרובע, קורא ארמון המלך, מי שמכיר, באזור, אה, באזור קוואנגמון, על צל ההר שמשקיף על לב העיר סאול, על לב העיר העתיקה של סאול. אפילו נחל, נחל קטן חוצה את, ה, את המתחם, והשם שלו ניתן לו על שם 150 אלף רעפים, רעפים כחולים שצבועים בעבודת יד, שמכסים את הגגות שם. שמנו הרבה תמונות מהביקור שלנו בפייסבוק של יונאקו, אז אתם מוזמנים להציץ. עד כאן להפעם, תודה רבה על ההקשבה. אתם מוזמנים להוסיף את הפודקאסט הקוריאנים לאפליקציית הפודקאסטים שלכם. אנחנו זמינים גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל ובשאר האפליקציות. תוכלו גם להירשם לירחון קוריאה לעסקים באתר של קבוצת יונאקו ולקבל את הירחון ואת הפודקאסט אחת לחודש לתיבת המייל שלכם. אני אשמח לשמוע, וגם הצוות שלנו, אנחנו נשמח לשמוע על כל דבר שמעניין אתכם, על הערות שיש לכם. אני זמין עבורכם לכל מה שמסובך וקשור בקוריאה. המייל שלי זה iy.com תודה רבה לכל צוות יונאקו שעוזר לי בעריכה ובאיסוף של החומר, ולדן קריבולוטי, יועץ בכיר ביונאקו, על כל התמיכה בעריכה והביצוע הטכני. אני הייתי איציק יונה, וזה היה הפודקאסט הקוריאני פרק 26, בחודש יוני 2022.